Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Sí, señor. Ya tenemos al invitado. Así es, Oscar. Bueno, ya tenemos al doctor Ricardo Israel. Doctor Israel, siempre es un honor tenerlo en el programa. Brevemente, bueno, buenos, días. Cual, cual, buenos días. ¿Cuál es la importancia eh, para Ucrania de estos eh, tanques alemanes Leopard, eh, Leopardo, que tanta polémica han desatado? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión? Cómo, ¿Cómo podría cambiar esto el curso de la guerra? Lo que pasa es que cada etapa de esta guerra ha tenido una especie de armas decisivas. Recordemos los misiles antiaéreos al inicio, recordemos también la artillería que le permitió a los ucranianos emparejar algunas de las cosas y detener a los soviéticos. Y el ideal para los ucranianos es algo que no le van a entregar, que son armas ofensivas. Y en esta etapa la característica fundamental es la llegada del invierno. El invierno, usted lo describía para España y también para Ucrania, recordemos la importancia del llamado general invierno en derrotar a Hitler y a Napoleón. Por cierto, rusos y ucranianos están más acostumbrados, pero la guerra es distinta. No es solo hay nieve y niebla, también se necesita mucho artillería ataques a líneas de suministro y depósitos de armamento. Hoy día se lucha en Bakhmut, en Zaporilla, y hay una cierta ventaja en esta ofensiva de los rusos. El, hay unanimidad en que el arma que más se necesita para esta nueva etapa son tanques y carros ligeros que permitan el desplazamiento de, de los ejércitos. ¿Por qué? Precisamente por la llegada del invierno. Es una guerra distinta, más de posiciones que de movimiento, y por eso se necesitan los tanques para quebrar esta inercia. Ahora, esto no es algo fácil, y hemos visto que han surgido las diferencias en Occidente y en la NATO. Los alemanes, temerosos de la reacción rusa, han dicho que no quieren entregarlo ni siquiera los aquellos que le han vendido a otros países. Es un arma muy vendida. En Latinoamérica, por ejemplo, la tienen entre otros los ejércitos, el tanque Leopard, el ejército de Brasil y también el chileno. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los, en, ayer fundamentalmente? Es que están dispuestos a pensarlo y a dar el permiso para que países que lo tienen, como por ejemplo Polonia, entreguen este suministro. Llegó el invierno y si es que no va a tener armas ofensivas que lleguen a, a Rusia, necesitan estos tanques. Son definiciones claves para la etapa que viene, pero sí ha mostrado en un doble nivel las diferencias que existen en Occidente. No todos están entregando esto, tampoco ha dicho, también ha dicho Estados Unidos que es difícil entregarle los tanques Abrams porque consumen mucho combustible y necesitan un largo periodo de entrenamiento, como lo necesita también los, eh, la defensa de los Patriots, el Patriots. El, por su lado, en Inglaterra, nada menos que un general del ejército ha dicho que van a quedar desguarnecidos si entregan 
los que ellos poseen, que son los Challengers. El problema está que hoy día, al requerir armas de mejor calidad y de mayor nivel, los países tienen que entregar la que ellos tienen en depósito, o sea, incluso Estados Unidos. Por ahora, estas armas avanzadas están saliendo de los arsenales de los países. Algunos países que saben que podrían ser los próximos, como Polonia y los países bálticos, están dispuestos a entregar inmediatamente los Leopard, pero para eso, para eso necesitan el permiso de Alemania. De Alemania. Ahora bien, más? sí. Finalmente, eh, doctor eh, Israel, Medvedev es el último que ha amenazado que si se ven pegados contra la pared pues se van a usar las armas atómicas. Si cambia el curso de la guerra con estos refuerzos de Estados Unidos y de Europa, ¿van a tirar los rusos la bomba atómica táctica contra Europa? Lo ha dicho Medvedev, pero recuerde también que cada vez que han entregado armas, Rusia ha dicho exactamente lo mismo. Es una amenaza permanente y me da la impresión que antes de recurrir a ello, Rusia puede utilizar para lo que vendría a continuación que sería la ofensiva de la primavera, puede utilizar a cambio el avance de las tropas que tiene estacionada en su aliado Bielorrusia. Por ahora, todos miramos nos a lo que viene después del final invierno, y eso creo que no ha cambiado. Es una guerra larga, bueno. muy larga, y en relación al momento atómico, es de esperar que predomine el sentido común, ya que eh, si eso llegara a utilizarse, desgraciadamente podríamos llegar a la Tercera Guerra Mundial. Doctor Israel, como siempre, muy agradecido por tan atinados comentarios. Hasta una próxima oportunidad.